0: Hoy vamos a hacer un ejercicio solamente, muy importante, para ir poco a poco abriéndonos a todos los elementos que conforman la naturaleza y nos conforman y configuran a nosotros mismos. No es un ejercicio fácil, lo vamos a hacer por fases, por etapas, yo os iré midiendo los tiempos de cada fase y así vosotros os podéis dedicar por completo al ejercicio. y el tema que luego vamos a abordar en profundidad es el tema que podríamos denominar el equilibrio por un lado y por otro lado la demanda excesiva o neurótica de seguridad vamos a ver ¿cómo podemos nosotros hallar una actitud de vida que sea más libre, más armónica, pero que no tengamos esa necesidad compulsiva muchas veces de estar demandando excesiva seguridad que nos causa miedo, nos limita, nos angustia y además no nos deja vivir la vida en apertura? Pero es que ciertamente esa demanda neurótica excesiva de seguridad también tenéis que pensar que por otro lado es una falacia puesto que no hay nada totalmente seguro uno se siente más libre cuando comprende y realiza intuitivamente que nada es seguro que lo más seguro es aquel estado de paz de quietud, de equilibrio que podamos hallar dentro de nosotros. Todos nosotros, vamos ahora ya un poco a explicar la naturaleza del ejercicio, todos nosotros, fijaros, somos lo que es el universo. Formamos parte de una sinergia, de una red, de una totalidad. De la misma manera que la O. Aunque aparece diferenciada, nunca dejó de ser el mar en el que surge, se desliza y se disuelve, nosotros, aunque diferenciados por nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestro nombre, nuestra forma, somos también parte de esa inmensidad o de esa totalidad, porque de hecho, fijaos, todos los elementos que hay en el Universo, también está en nosotros de ahí que uno de los sabios de la antigua tradición iniciática Hermes Trimegisto dijera lo que es arriba es abajo lo que es abajo es arriba porque todos somos un microuniverso, es decir un universo en miniatura que de algún modo es una réplica del universo del mundo del cosmos todos pues estamos condicionados por todos esos elementos que configuran el universo pero que a la vez también nos enriquecen y nos proporcionan grandes posibilidades de apertura y de expansión así en todos nosotros está el elemento tierra en todos nosotros está el elemento agua, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento éter, el vacío primordial. Este ejercicio es un ejercicio para ir homologando a través de la visualización y de la meditación estos elementos en cada uno de nosotros. En todos nosotros como os decía hay tierra en todos nosotros hay agua, hay aire hay fuego, hay éter el cuerpo mismo está conformado por todos estos elementos vamos a hacer un ejercicio muy antiguo en el que paulatina progresivamente nos iremos visualizando como elemento tierra como elemento agua como elemento fuego como elemento aire como elemento éter o vacío primordial no es un ejercicio fácil es un ejercicio que requiere una gimnástica mental pues muy especial muy sui generis pero que es un ejercicio que va poco a poco indudablemente abriéndonos puertas, ventanas hacia la realidad cósmica. Cada uno puede recurrir a estas visualizaciones de acuerdo un poco también a su propia capacidad <coughs> creativa o imaginativa, pero yo os diría que para hacer el ejercicio verdaderamente más consistente, para que podamos sentir una mayor integración con esos elementos que están dentro y fuera, de nosotros es mejor fijaros que os fundáis simplemente con superficies muy amplias de ese elemento por ejemplo cuando visualicemos el elemento tierra pues podéis visualizar como un desierto enorme de tierra o simplemente un campo de tierra y tratar de integraros con él cuando visualicéis el elemento agua pues una gran extensión de agua como un océano y tratar de quedar fundidos inmersos en ese elemento cuando luego visualicéis el elemento fuego pues lo mismo una gran extensión o nube u océano de fuego y tenéis simplemente que tratar de ir poco a poco generando este sentimiento de fusión Vamos a ir poco a poco cosmizándonos a través de estos elementos que están dentro y fuera de nosotros y que configuran nuestra propia existencia. Vamos a trabajar desde el elemento más burdo, más telúrico, que es el elemento tierra, la consistencia de la tierra, hasta el elemento más sutil o ultra sutil. Que es el elemento éter y el vacío primordial. Poco a poco iremos visualizando, como os digo, desde el elemento más burdo al elemento más sutil. Y este ejercicio, es este importantísimo ejercicio de cosmización, de plenitud, de expansión, es el único que hoy va a ocupar nuestra clase práctica. Así que comenzamos postura estable máxima motivación disciplina mental evitar la somnolencia e ir poco a poco recreando y recreando el ejercicio con también el sentimiento de lo que representa cada elemento porque fijaros, la tierra es el elemento más telúrico el poder de la madre tierra el elemento agua ¿Qué es? Es lo fluido, lo que se fluye. El elemento fuego es la energía, el poder de la energía. El elemento aire es lo que no tiene muros, lo que se expande, lo que es espacioso. Y el elemento éter, el vacío, es lo primordial lo que es antes de que todo fuera formado, lo informe, el origen, el núcleo. Le podéis también dar a cada visualización este sentimiento porque ello os va a ayudar para crear emociones muy importantes. Vamos a comenzar con el elemento tierra. Visualizad el elemento tierra y tratar de ir poco a poco fundiéndos, quedando inmersos en el elemento tierra y experimentando esta consistencia, este poder telúrico de la tierra propiamente dicha. Vamos aquí. Ir sintiendo a través de esta visualización, consistencia, integración, el poder del único de las entrañas de la tierra. Visualizad ahora el elemento agua, una ilimitada extensión de agua dentro y fuera de nosotros. Nuestro cuerpo es en un porcentaje altísimo agua. Tratad ahora de ir poco a poco quedando inmersos en esta visualización del agua. El agua es lo fluido. Lo que fluye, tratar de generar este sentimiento de expansión a través del agua y también este sentimiento de lo fluido. visualizad ahora el elemento fuego en nuestro cuerpo también hay el elemento fuego la combustión incluso la digestión es gracias a ese poder del fuego el fuego está también dentro fuera de nosotros tratad ahora de ir poco a poco visualizándolos como fuego Formáis parte de un océano de fuego y el sentimiento, la característica del fuego es que todo lo purifica. Es también energía, es también poder. Tratad de sentir esas cualidades y el elemento fuego dentro, fuera de vosotros. Adelante. Estamos viajando, desplazándonos desde los elementos más burdos a los elementos más sutiles. Desde el elemento más tosco, la tierra, al elemento más sutil, que será el vacío o el Ahora vamos a visualizar el aire. Fijaros si hay aire en nuestro cuerpo, que el aire es como un ave que conforma la respiración y que constantemente entra y sale de nosotros el aire lo podéis visualizar como el horizonte inmenso ilimitado, despejado el aire es mucho más sutil ya que el fuego tratad de crear este sentimiento de lo sutil, como si fuera inconsistente, como si fuera sin formas, más informe, abierto, expandido, ir poco a poco visualizando que formáis parte plena de ese horizonte espacioso, abierto, sin diques, sin muros. Y por último vamos a visualizar el vacío, lo informe, lo que es antes de cualquier elemento, el vacío, el todo, pero no el vacío como un sentimiento negativo, todo lo contrario, el vacío como un sentimiento de plenitud, un sentimiento hermoso de aquello que no puede producir ningún tipo de sufrimiento porque está antes de todo lo formado porque es el origen porque está más allá del ego cada uno, aquí ya se pueden dar muy pocas pautas cada uno tiene que visualizar, sentir ese vacío a su modo ir encontrando su propia experiencia habrá quien prefiera sentirlo como el vacío la ausencia de todo o habrá quien prefiera sentirlo como lo pleno el todo, la totalidad, la inmensidad que cada uno opte por el sentimiento que le sea más afín o más simpático pero ir poco a poco recreando el vacío no como vacío existencial y pesadumbre todo lo contrario el vacío como ausencia de forma como ausencia de ego como ausencia de sensación y por tanto el estado más sublime y más placentero de integración total, de unión cos. Suspended el ejercicio por favor estás muy atento vamos a volver a indagar a investigar sobre el equilibrio la acción diestra que está muy próxima al equilibrio y la demanda neurótica de seguridad que muchas veces precisamente nos desequilibra quiebra la armonía y nos impide efectuar la acción diestra todos nosotros estamos sometidos a las leyes de la naturaleza y a las leyes causales o accidentales, da igual, de la vida tal y como se va configurando momento a momento desde que nacemos hasta que morimos. En la vida surgen todo tipo de eventos, de acontecimientos, de situaciones, de circunstancias, que se ven de alguna manera complementadas o correspondidas por nuestros estados anímicos nuestras actitudes y nuestros contenidos emocionales la vida de una persona está siempre jalonada de situaciones situaciones que muchas veces son muy repetitivas son de alguna manera hasta monótonas o rutinarias y que otras veces alcanzan, para bien o para mal, cierta relevancia, porque se salen de lo ser rutinario o habitual y adquieren otro carácter que consideramos <coughs> extraordinario o, como os decía, más relevante, menos rutinario pero la vida de toda persona está conformada siempre por esas influencias circunstancias eventos situaciones acontecimientos triviales o esenciales del de exterior y por nuestros propios estados ánimos la vida más allá de lo que nosotros pensemos de lo que nosotros creamos de lo que nosotros esperemos o expectemos de lo que nosotros imaginemos la vida sigue su curso porque la vida no es estática es dinámica, es cinética y a menudo es un conjunto de arabescos, de configuraciones que unas veces podemos o creemos controlar pero que muchas veces son totalmente ajenos a nuestras intenciones o a nuestra capacidad para ejercer cierto dominio sobre esas situaciones, eventos o acontecimientos. A veces la vida es como un río que se remansa y sus aguas están tranquilas y se deslizan de una manera muy apacible, sosegada. Otras veces la vida es como una cascada, toma ese carácter de precipitación, de violencia, de inseguridad, porque la vida en sí misma, sea más o menos segura o insegura, siempre es imprevisible es impredecible y la vida, dicen muchos Jobbs, no hay por qué tabularla ni disecarla ni asesinarla con nuestros sentimientos de lógica, porque la vida está más allá de nuestra lógica humana, de nuestros estrechos puntos de vista e incluso de nuestro control. Podemos aprender a dominar nuestras actitudes, podemos aprender a controlar nuestro modo de vivir y de ver la vida. Pero lo que nadie puede hacer, por mucho que se lo proponga, es controlar totalmente la vida, como si pudiera etiquetar, rotular o hacer un mapa preciso o un guión de lo que va a ser su existencia. Antes o después, la vida nos sorprende. Antes o después, la vida tiene sus sobresaltos. Antes o después, la vida nos va presentando todo un inmenso decorado de sortilegios y nos va también presentando infinidad de rostros que pasan desde lo más cotidiano a lo supracotidiano desde lo más rutinario a lo que de repente toma un carácter muy significativo desde lo más repetitivo hasta situaciones o momentos en los que se pierde de manera incluso abrupta esa repetitividad y surgen acontecimientos o situaciones inesperados. nadie puede disecar la vida nadie puede configurar con exactitud matemática el plano o el mapa de su existencia pero lo que sí podemos hacer y por eso venimos al yoga es aprender a mantener una actitud de equilibrio de ecuanimidad, de conciencia lúcida de mayor inafectación en nuestro viaje por esta existencia humana y de la misma manera que el hábil nadador tiene que saber cuándo dejarse llevar por la corriente o ir contra ella cuándo decantarse hacia uno u otro lado del río cuándo aprovechar la corriente para que le dé un impulso cuándo bucear o ir sobre la superficie del agua así todos nosotros tenemos que ir desarrollando esta habilidad conectada con nuestra inteligencia primordial y nuestra intuición para saber cómo ir moviéndonos, fluyendo con los acontecimientos rutinarios o no de nuestra existencia. Y ese es el verdadero equilibrio. El equilibrio es saber moverse con la vida misma y saber encontrar en nosotros un centro de gravitación, un centro de gravedad, un centro de conciencia clara, inafectada, que sepa también moverse con los arabescos, con las configuraciones de la vida. No todo puede estar programado, porque muchas veces hay que saber responder y actuar y proceder en la urgencia del momento y porque no podemos tener totalmente todo delimitado y con anterioridad regular y coagular cuáles van a ser nuestras respuestas existenciales o cuáles van a ser nuestras reacciones somos seres humanos fluimos y lo que sí podemos hacer es ir poco a poco fabricando pacientemente en nosotros una mente más sabia más estable más clara para poder en un momento dado acometer las cambiantes y mudables y transitorias situaciones de nuestra vida porque aquello que nos parece seguro, tampoco es seguro le damos ese carácter de seguro porque dura más tiempo pero tampoco es seguro puesto que todo está transitando todo fluye y nada permanece la persona sabia es aquella que con serenidad que con aceptación consciente sabe irse moviendo de una manera ágil de una manera consciente con esas configuraciones de la propia existencia humana y en este sentido el equilibrio que es la estabilidad de ánimo, el juicio claro el discernimiento fecundo y sobre todo la firmeza de mente ante las vicisitudes, ante lo grato y lo ingrato, el equilibrio es fundamental. Y el equilibrio nos va a conducir a la acción diestra y precisa y nos va a hacer recuperar una actitud muy laudable que es haz lo mejor que puedas en cualquier momento y circunstancia y olvídate de los resultados Porque si los resultados tienen que venir Vendrán Pero si no Por mucho que te ansíes Por mucha urgencia o impaciencia Que experimentes Los resultados no vendrán La acción diestra Lleva a resultados deseables Pero si estos no vienen Lo que hay que hacer Es seguir trabajando En nuestro desarrollo vital con esta acción más desinteresada más lúcida, más diestra que nos enseña a obrar por el amor a la obra misma y no estar siempre obsesionados por los frutos y por los resultados que si han de venir, como dice Jesús ya vendrán por añadidura y en este equilibrio vital y en esta acción diestra y tratando de que cada momento sea un ejercitamiento para la elevación de nuestra conciencia vamos poco a poco descubriendo que lo único seguro yace en la inseguridad vamos poco a poco descubriendo que si todo es un juego de luces y de sombras y de decorados cambiantes y de escenarios que mudan lo único en donde podemos hallar refugio, equilibrio y paz es dentro de nosotros mismos y esa es la mejor contribución que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás pero vamos además descubriendo que si todo está constantemente fluyendo tenemos que aprender a fluir con ello y no demandar neuróticamente ni pusilánimemente Seguridad, porque esa misma demanda de neurótica de seguridad ya nos hace inseguros, porque esa misma demanda neurótica de seguridad nos limita, nos bloquea, nos cortocircuita y nos impide ser intrépidos en la urgencia y en la frescura misma del momento. A mayor demanda de seguridad nos sentiremos más débiles porque como en el fondo nadie puede engañarse y todos sabemos que lo que fluye nunca es seguro que como decían los antiguos griegos nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el agua constantemente está mudando como todos sabemos que nada es seguro el que se empeña en hallar a todo seguridad el que se empeña en tabularlo, etiquetarlo y disecarlo todo, lo único que está haciendo es el peor de los negocios, está asesinando su propia vida y está restándole frescura a la existencia humana. Sin embargo, cuando somos más despreocupados en el sentido positivo de la palabra, cuando no queremos organizarlo y controlarlo todo de una manera neurótica y asfixiante, cuando abrazamos la vida a pesar de todas sus cuitas, de todas sus vacilaciones entonces curiosamente se produce el milagro nos sentimos seguros en la inseguridad y entonces somos capaces de relajarnos y entonces somos capaces de hallar una nueva manera de vivir el disfrute no es seguro pero disfrutamos sin aferramiento el disfrute pasa el sufrimiento tampoco es seguro, también pasa. Sufrimos lo inevitable, pero no añadimos odio, ni aversión, ni sufrimiento al sufrimiento. La vida entonces se encaja de otra manera, porque a cada día tratamos de estrenar la mente. No estamos siempre acarreando las memorias dolorosas del pasado, sino que cada día comienza, cada día termina volviendo a Jesús como él decía, a cada día bástale su afán. Y así, con este sentimiento de que todo es inseguro, es cuando hallamos seguridad en esa propia inseguridad. De la misma manera, como siempre os he indicado, poniendo este ejemplo que utilizo, este símil en mi novela El Fakir, cuando una persona está atravesando el alambre, sabe que es inseguro ese viaje por el alambre pero en esa inseguridad con su pericia tratando de reequilibrar con la mente alerta trata de reencontrar aún en la inseguridad seguridad todos nosotros en este viaje en este trayecto en esta singladura que es la vida donde a cada momento nos acompaña esa dama que se llama muerte, nadie está seguro en nada. Ni seguros de nuestra pareja, ni seguros de nuestros amigos, ni seguros de que vamos a respirar la próxima respiración, ni seguros de nada. Pero es justo en ese sentimiento de inseguridad que podemos hallar la bendita seguridad de nuestra conciencia de nuestro sentimiento integrador de ser y de la capacidad de lúcidamente proceder con la vida a cada momento y a cada instante si lo reflexionáis un poco para acabar os habréis dado cuenta de cuán a menudo todos hemos tratado con nuestras ideas con nuestras cavilaciones con nuestros pensamientos de convertir todo en seguro de todo programarlo y reprogramarlo de todo etiquetarlo de todo quererlo tener coloquialmente como se dice bien prendido con alfileres y luego de repente la ventolera de la vida surge y desbarata todos nuestros programas todos nuestros planes y todas nuestras ideas falsas de seguridad Descubrimos así, que la mente está pidiendo seguridad y que está pidiendo un imposible. No es mucho más seguro aceptar que todo fluye, que todo se modifica, que todo cambia, y sin embargo a cada momento vivir con la mente lúcida, el corazón tierno, contribuyendo en nuestro propio bienestar y en el bienestar de los demás, y tratando en lugar de cerrarnos abrazarnos, poner muros y vallas a nuestro corazón tratar de abrirnos y de estar en expansión por eso es muy importante y concluyo con ello saber que la sabiduría no es la sabiduría de la seguridad la sabiduría es la sabiduría de la inseguridad y sentirnos integrados equilibrados y seguros en esa inseguridad vital alguna cuestión alguna pregunta por favor algo que queráis tratar es muy difícil desmontar este código que todos tenemos de la demanda excesiva de seguridad porque es el miedo el que nos lleva constantemente a esa demanda excesiva de seguridad y es el ego y es el apego pero no nos damos cuenta que es uno de los peores favores que nos hacemos a nosotros mismos porque es justo lo que nos hace vivir con tensión, con miedo, con ansiedad y con angustia y además comprobaremos que luego no, no existe esa seguridad para nada ni siquiera existe la seguridad de la salud por mucho que hagamos también yoga físico nos ayuda pero nadie tiene asegurada la inmortalidad ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? ¿Algún comentario? El, el código de, de CEM es para es visualizar o entender la inseguridad la de lo que temporal para, para no darse cuenta de que es seguro no es seguro. Solo a través de la experiencia directa vamos a conseguir que lo que ahora es un concepto se convierta en una experiencia real reveladora y transformadora porque todos a nivel intelectual comprendemos a la noche sigue el día a una estación sigue la otra al amanecer sigue el anochecer todo cambia, todo fluye nada permanece eso lo comprendemos todos pero cuando se te rompe un vaso te llevas un disgusto porque una cosa es el concepto y otra es la experiencia entonces lo que hay es que lograr esta experiencia real de que todo es insustancial de que en último lugar, nada es consistente, empezando tampoco por este cuerpo, ni por nuestra mente, todas las 7 de la tarde, estás muy contento y a las 8 estás deprimido, a las nueve alguien te encanta y a las 10 estás harto de esa persona y así sucesivamente, porque todo cambia, todo es fluido. ¿Dónde estaría la mayor seguridad? en ese punto que decíamos de gravitación de gravedad interior que es la consciencia ese punto que trata de mantener el equilibrista, el alambrista cuando va pasando por el alambre trata de reequilibrar y reequilibrar y reequilibrar pero en un momento dado indudablemente puede dar un traspiés y se abisma y se mata por eso la seguridad es un estado interior no solo exterior Exteriormente, por mucho que uno haga la vida está en la vida por decirlo de esta manera que ya nos buscará las vueltas para en lo que menos esperábamos nos va a sorprender la vida siempre está abierta a esta sorpresa hay una historia muy significativa era un monarca que siempre quería estar seguro siempre y entonces todos los días se hacía el horóscopo con el mejor astrólogo de la corte y entonces el astrólogo le dice un día majestad el lunes de la semana que viene siento deciroslo pero me pedís sinceridad vais a morir para un hombre que todo quiere controlar eso era inadmisible entonces piensa qué va a suceder mis enemigos que son muchos van a darme muerte se manda entonces construir ...una especie de refugio... ...a prueba de cualquier posibilidad de asaltarlo... ...un refugio del mejor mármol, de la mejor roca... ...y pide que no tenga ventanas... ...para que nadie pueda ese día el lunes... ...acceder a matarlo... ...y pide que cuando él entre en el refugio... ...se coloque una puerta hermética... ...que selle totalmente el refugio Y así va a estar el día y la noche del lunes... ...para evitar que lo mate como él piensa... ...y poder de nuevo sentirse seguro el martes por la mañana. Todo se cumple tal como él lo va indicando... ...se prepara el mejor refugio... ...se traen los materiales más resistentes no se hacen ventanas para que no haya manera de que alguien pueda acceder al recinto, entra a primera hora, en el primer minuto del lunes y después se coloca la puerta y entonces dice por fin estoy seguro, he burlado mi destino, he controlado la vida he conseguido que la predicción del astrólogo no tenga ningún valor pero de repente ve una rendijita en una de las paredes y dice terror, por ahí pueden meter dinamita pueden meter fuego, pueden meter gases coge una astillita que hay en el suelo tapa esa rendija se acaba el aire y muere asfixiado a la hora que le ha dicho justo el astrólogo esa es la un poco esta historia la cuenta los maestros indios para decirnos que nadie puede en un momento dado burlar lo fluido lo mudable la inseguridad nadie pero se puede vivir con conciencia incluso en los momentos de máxima inseguridad alguna cuestión más si una persona como se si hacía en la antigüedad todos los días rememorase no para atormentarse en absoluto no para recrear sus sentimientos hipocondriacos en absoluto sino como consejero a la muerte nadie estaría todo el día con ese afán obsesivo de la seguridad porque el recordatorio de la muerte bien instrumentalizado nos hace sentir que todo es inseguro a cada momento y entonces no tenemos por ello que deprimirnos, todo lo contrario, ensalzar la vida, potenciarla, saber que a cada instante hay que proceder con rectitud, con nobleza, con amor a los seres queridos, porque en realidad les podemos perder a cada momento o ellos nos pueden perder a nosotros. Luego ese, ese recordatorio de la muerte que se utilizaba en muchas escuelas iniciáticas, del antiguo Oriente es muy útil porque precisamente abrillanta, potencia la vida para que cada día sea más pleno mientras vivamos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a sentir la temporalidad de la vida? no se nos olvide en ningún momento recordar. ¿El día puede no ser el último día o no? En, en el código de conducta interior que analizamos muchas veces en este centro de yoga, hay un punto que dice vivir cada momento como si fuera el primero y el último plenamente esa sí que es la seguridad llenar como decía Kipling el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos de plenitud el aquí y ahora con esa plenitud no quiere decir volvernos desmemoriados no, nuestra historia personal está ahí la recordamos, pero no hay que dejar que nos anegue, no hay que vivir el presente en base solo a los condicionamientos del pasado. El futuro también está ahí, porque el futuro es el paso siguiente que vamos a dar, podemos anticipar, podemos verlo con la mayor claridad posible, pero también con ese sentimiento de que es insustancial, de que es inconsistente, de que nada dura Creemos que las cosas duran porque duran un poco más Cuando algo dura un poco más Dices dura, pero no dura tampoco Igual que la muerte siempre se produce hoy No conozco a nadie que se le produzca la muerte mañana Porque nunca llegaría esto de la muerte La muerte siempre es hoy, aquí y ahora Y claro, asumir eso es muy doloroso indudablemente pero a la vez, si sabemos instrumentalizarlo sabiamente, no para batirnos, potencia mucho la vida. Porque alguien que tuviera conciencia, puedo morir en cualquier instante, no tendría tantos apegos bobos, no se permitiría ser tan mezquino, no despreciaría tanto a los demás no retroalimentaría tanto su ego, su autoimportancia, su falso amor propio, su narcisismo. No se permitiría cosas que nos permitimos porque creemos que solo los demás mueren y que nosotros somos inmortales. Yo no conozco a nadie que se haya quedado en esta tierra, pero hay un raro milagro, siempre se mueren los demás. Como si uno, a lo mejor es que uno piensa, se va a producir conmigo la excepción. Toda regla tiene una excepción, a ver si me toca a mí. Pero hasta ahora no ha claro. Pero uno lo piensa, dice, a ver si se va a dar un raro milagro, la medicina avanza lo suficiente, o mejor a mí me toca y llego al 2021 y se ha encontrado ya la panacea, etc. Entonces, todo eso es una idea falsa. Somos finitos. Ahora es muy difícil asumir la finitud. Pero si uno la asume, uno se da cuenta que entonces se libera uno de muchos grilletes de ese afán mórbido de seguridad, de muchos miedos, se hace uno más abierto, se hace uno más intrépido, y lo más importante, uno encuentra ahí un modo fantástico de superar el falso orgullo, la falsa autoimportancia, etcétera, Porque ya no hay lugar para ello, y si uno pensara que en el minuto siguiente se puede morir, no estaríamos siguiendo a los seres queridos, no estaríamos censurando constantemente, criticando, utilizando la lengua como un estilete para dañar a los demás, etcétera. Cambiarían las actitudes. Por eso, la meditación en la muerte es muy útil, pero que se abstengan a aquellos que sean hipocondriados. ¿Que no puede ser también una fuente tremenda de ansiedad el pensar que a cada minuto puede ser el último? Es que no hay que pensarlo. Entiéndeme. De esa manera matemática, puesto que si decimos que de todo es inseguro, tampoco es seguro cuándo se va uno a morir. La muerte es imprevisible, ni siquiera ella es segura el día que va a producirse. Sabemos que es segura, pero nadie sabe cuándo. Es imprevisible e impredecible. Entonces, no es estar todo el día como los antiguos ascetas, ante una calavera, hablando me voy a morir, no. Es simplemente que tú sabes que eres finito. Sabes que eres insustancial. Sabes que tu ego no va a perdurar siempre. Entonces, ¿por qué permitirnos una serie de cosas que nos degrada, en lugar de decir, bueno, el tiempo que tengo para vivir sea un día o sean cien años, voy a aprovecharlo de una manera hermosa con plenitud en el camino de la conciencia, contribuyendo a aliviar el sufrimiento de los demás y mi propio sufrimiento no convirtiendo mi vida en una mala copia de lo que es la vida o en un simulacro grotesco de lo que la vida debería ser entonces no es obsesionarse porque todas las obsesiones son malas es solamente recurrir a este ejercicio como hay otros muchos que ya hablaremos para precisamente no afanarnos en esa demanda neurótica de seguridad y por otro lado si uno tiene este sentimiento de eh, finitud porque a veces nos asusta mucho en occidente la palabra muerte si uno tiene este sentimiento de finitud o de que vamos a desnacer o de que vamos a desencarnar aunque haya otras existencias o no si uno tiene este sentimiento también hay menos apego porque sabes que aquello a lo que te estás apegando tanto no te lo puedes llevar tampoco tendrás que irte como decía Machado ligero de equipaje mental, psicológica, espiritual, etc entonces es importante saber instrumentalizar la muerte para crecer y para vivir curiosamente si uno tiene más conciencia de que hay que morir tienes más plenitud y más nobleza en el vivir si uno se atolonga y crees que siempre vas a estar en esta cápsula en tu ego, en tu nombre, en tu personalidad pues indudablemente te permites muchas cosas porque crees que eres eterno y no hay que olvidar incluso a los Césares cuando volvían de sus grandes victorias en batalla les colocaban un hombre detrás en el áudio que de vez en cuando les iba recordando recuerda tú también eres mortal. pero a veces el ego se infla de tal manera que creemos que ni siquiera vamos nunca a desprendernos de ese ego. Pero como contrapartida también estaría el verdadero objetivo de la vida realmente, ¿no? El objetivo de la vida, ¿cuál es el que tú le das? Perder interés por esa No, vida? ¿por qué? Perder interés, no. Si tú algo no lo atrapas obsesivamente... Si tú no tienes ese encadenamiento, ese aferramiento, disfrutas más de algo. E incluso, hay mucha gente que tanto se apega que nunca disfruta, porque dice, hoy es domingo, qué día tan agradable, pero claro, mañana es lunes. ¿eh? Entonces, ya la mente les lleva al día siguiente, ahora estoy con esta persona, cómo me encanta, es deliciosa a ver si dentro de un año ya nos va a estar conmigo por el aferramiento cuando en cambio hay mayor soltura, mayor plenitud tú bebes en cada momento de la vida como dice Omar Callan, el gran poeta tú vacías la copa a cada momento pero no estás obsesionado va a haber otra copa, no lo va a haber, va a haber eh, algo más agradable, no lo va a haber, la mente no disfruta precisamente porque está obsesionada con su aferramiento. Igual que cuánto sufrimos por no querer sufrir, mucha masa de nuestros sufrimientos porque no queremos sufrir, hacemos tantas cosas para no sufrir que al final ese es el sufrimiento. O otra cosa que hay que estudiar muy bien, no somos felices por querer ser felices, en esto hay que verlo si una persona está muy ansiosa de ser feliz es que su propia ansiedad ya no le deja ser feliz eso es de lógica rechazamos justo aquello que queremos atrapar entonces vivir la vida con el mayor digamos culmen de salud mental y emocional sería esperar lo que ocurre y abrazarlo todo lo grato, lo ingrato y utilizarlo todo como aprendizaje pero nosotros dividimos la vida queremos lo que me gusta detestamos lo que me disgusta y ahí empieza el problema porque la vida no la puedes diseccionar, no la puedes dividir, no puedes decir esta naranja me como estos cajos y estos los dejo, no, la vida hay que tomarla toda ella, ahora es muy difícil vivir sin expectativas sin ilusiones, sin proyectos, sin motivaciones, sin estar siempre pendiente de que vendrá un tiempo mejor. Pero ese es el truco, porque el tiempo mejor es este. Ahora estoy vivo, soy un día menos viejo que mañana, tengo más energía, más plenitud, este es el momento. Pero cuando uno siempre está pensando, ya habrá algo mejor es como un amigo mío, que estábamos viajando por la India y siempre estaba desesperado porque siempre pensaba tenemos que encontrar algo mejor que esto y nunca disfrutaba de lo que había en este momento entonces es muy importante aprender a encajar con cada momento y aunque sea doloroso aunque sea aburrido aunque sea rutinario tratar de imprimirle un poco la intensidad de la conciencia ese es un gran aprendizaje y es un gran método de salud mental. Eso no quiere decir que no podamos anticipar, proyectar conscientemente, poner los medios para mejorar nuestra calidad de vida externa, por supuesto, todo ello es lícito y debemos hacerlo. Pero hay que saber que muchas veces nuestra mente está engendrando una masa de dolor, de vacilación y de inseguridad enorme. Por la fantasía también descontrolada. Muy bien, gracias.